0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute haben wir uns mal zwei besondere und zwei ganz spezielle theologische Themen herausgesucht für diese Sendung. Nämlich zum einen das Thema Unterscheidung der Geister und dann in der Osteroktav schauen wir nochmal auf den, wie das der Katechismus der katholischen Kirche formuliert, Zustand des auferstandenen Leibes Jesu Christi. Dazu dann später mehr hier im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Jetzt müssen wir uns einem Thema zuwenden, das in unseren Zeiten, in unseren Tagen immer wichtiger wird und das viele Menschen für sich entdecken und wo sie Fragen haben, wie mache ich denn das? Wie erlerne ich das? Worauf muss ich achten? Wovon ist die Rede? Die Rede ist vom Thema die Unterscheidung der Geister. Ein Seelsorger und Lehrer hat einmal gesagt, wenn in ihrem geistlichen Leben das Thema Kampf nicht vorkommt, dann haben sie etwas falsch gemacht. Das ist natürlich eine pointierte Aussage, aber es stimmt schon. Wir stehen beständig im geistlichen Kampf. Das gehört dazu. Man kommt um die geistlichen Anfechtungen nicht herum. Die können uns schnell verunsichern, die verwirren uns. Wie begegnet man dem? Nun, die Tradition kennt das sogenannte Institut der Unterscheidung der Geister. Eine besondere Gnade Gottes. Der heilige Paulus spricht auch von der Waffenrüstung Gottes. Was ist damit gemeint? Worauf muss ich achten? Worauf kommt es an? Dazu hören wir in dieser Sendung eine Betrachtung von Pfarrer Armin Kögler. Pfarrer Armin Kögler ist Priester des Erzbistums Berlin. Er hat nun wirklich Erfahrung in der Begleitung im geistlichen Leben. Diese Gedanken von Pfarrer Armin Kögler dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Die Unterscheidung der Geister, Pfarrer Armin Kögler.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, an den Anfang des Vortrags über die Unterscheidung der Geister stelle ich eine Geschichte aus den Weisungen der Väter, aus den ersten Zeiten des Mönchtums. Ein Bruder kam zu Abbas Gerasimos und bat ihn, Vater, hilf mir ein Wort des Herrn zu verstehen. Der Abbas antwortete, Sprich. Und der Bruder sprach, Als Jesus zu Johannes dem Täufer kam, da sagte dieser zu seinen Schülern, Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Was ist die Sünde der Welt? Der Abbas sprach zu ihm, Gott hat die Welt ins Dasein gerufen und den Menschen geschaffen als sein Abbild, um in Einheit zu leben mit ihm und allen seinen Geschöpfen. Der Mensch aber will sein wie Gott als Gleichheit, nicht in Einheit, und sondert sich ab von Gott. Er gebärdet sich vor den anderen Geschöpfen, als sei er Gott. Das ist die Sünde der Welt. Jesus Christus, unser Herr, wahrer Gott wie du und ich, Wahrer Mensch, wie du und ich, zugleich wahrer Gott. Er lebt vollkommen in Einheit mit dem Vater. Seine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Wer an ihn glaubt, glaubt an den Vater. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Jesus sagt nur, was er beim Vater gesehen hat, und tut nur, was er den Vater tun sieht. Er offenbart uns alles, was er von seinem Vater gehört hat. Wenn du an Christus glaubst, wenn du ihn liebst, ihm nachfolgst, wenn du seine Worte festhältst, dann wird dich der Vater lieben und zu dir kommen und Wohnung bei dir nehmen. Dann ist die Sünde der Welt von dir genommen. Wer nicht an Christus glaubt, der bleibt in der Sünde. Da war der Bruder frohen Herzens, er lobte Gott und dankte ihm für diese trostreiche Wahrheit seines Wortes. In diesem dichten Text steht schon alles. Falten wir es nun aus. Wer sich Gedanken macht über die Unterscheidung der Geister, muss zuerst nach den Geistern selbst fragen. Die Geister, die die Welt beherrschen, suchen den Menschen in ihren Aufstand gegen Gott hineinzuziehen, so sagt es uns der Katechismus. Sie waren Engel, von Gott geschaffene, personale Geistwesen. Doch sie wandten sich in einer freien Entscheidung und unwiderruflich gegen Gott, dem sie nicht mehr dienen und gehorchen wollen. Ihr Anführer wird Satan, Teufel oder auch Luzifer genannt. Im Namen Luzifer steckt noch der ursprüngliche Name Lux, Licht. Er war der Engel des Lichts, sollte den Menschen Licht sein. Jetzt ist er zum großen Irrlicht geworden, dass die Menschen in sein eigenes Verderben hineinziehen will. Nichts wirkt so zerstörerisch für den Glauben wie das törichte Geschwätz, dass es den Teufel nicht gibt. Die Leute, die so unerleuchtet reden, kennen weder die Schrift noch glauben sie im Tiefsten dem Wort Jesu und damit dem Wort Gottes. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes, der Logos. Diese Leute halten ihre eigenen Gedankengespinste für den Heiligen Geist. Aber es ist nur ein struppiger, mickriger, hässlicher und persönlicher Vogel. Für Jesus und die ganze Heilige Schrift ist völlig klar, es gibt den Satan und die Dämonen. Der Apostel Paulus spricht in Epheser 6, 10-18 davon, dass wir die Rüstung Gottes anziehen sollen. Ein wichtiger Text für den geistlichen Kampf in dem wir beständig stehen. Hier nun der ganze Text von Epheser 6, 10 bis 18. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten gegen die Weltenherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens, vor allem, Greift zum Schwert des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Nach diesem Text wollen wir eine Zeit der Musik einschieben, in der wir auch darüber nachdenken und dafür beten, dass wir selbst diesen Text ganz tief verstehen. Wir stehen beständig im geistlichen Kampf. Täglich machen wir die Erfahrung, dass uns das im geistlichen Leben Geschenkte und Errungene zerrinnt. Das schon Erreichte, lässt sich nicht festhalten. Menschliche Schliche sind erkennbar und können durchschaut werden, da unsere Mimik und unser Habitus uns immer verraten. Die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher dieser Finsternis und die bösen Geister des himmlischen Bereichs können wir nicht durchschauen. Dazu brauchen wir die besondere Gnade Gottes, die er sein will. Wir brauchen das Geschenk Gottes, die Gnadengabe der Unterscheidung der Geister oder mit den Worten des Apostels die Waffenrüstung Gottes. Was also ist die Waffenrüstung Gottes? Das Gebet und unsere Verbundenheit mit Jesus Christus. Das uns in der Taufgnade Geschenkte, wir gehören zum Leib Christi, kann nicht lebendig bleiben, wenn wir nicht aus dem Gebet und der Glaubensbeziehung zu Jesus Christus leben. Das ist auch für Priester und Ordensleute wichtig. Wie viele Ordensleute leben in einer weltlichen Haltung in ihren Klöstern. Sie benutzen diese als eine Art Versorgungsanstalt, die für Essen, Wäsche und Unterhalt zuständig ist sonst sich aber aus meiner Lebensgestaltung heraushalten sollen. Das sind Ordensleute, die dem Leben in der Gemeinschaft entfliehen und den eigenen Splin ausleben. Solche, die für sich leben, aber von allen als Herr Pater oder ehrwürdige Schwester angesprochen werden wollen. Für den heiligen Benedikt sind solche Ordensleute Lügner, da sie mit ihrem Gewand oder mit ihrer Tonsur die Menschen belügen, denn ihr Gott ist der Bauch, so sagt es Benedikt. Das gleiche können, leider müssen wir auch über Priester sagen, die glauben, dass ihr Dienstamt, das ihnen in der Weihe übertragen wurde, ihnen eine Vorrangstellung bringt. Sie sind zum Dienst geweiht. Sie stehen im Dienst eines anderen, der der Herr ist, Jesus Christus. Das muss in der Lebensführung und in der Art und Weise des Umgangs deutlich werden. Sie sind und bleiben Diakone, tischdiener Gott achtet unsere freie Entscheidung immer, auch wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Da ist die Mahnung des Apostels umso wichtiger, weil wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltenherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Es ist ein harter, und beständiger Kampf, wenn wir so wollen, ein Kampf auf Leben und Tod. Es geht um unser endgültiges Ankommen bei Gott, das der Böse mit allen Mitteln und Tricks verhindern will. Um diesen Kampf zu bestehen, brauchen wir die Waffenrüstung Gottes, die Paulus ausfaltend erklärt und uns an die Hand gibt. Er spricht vom Gürtel der Wahrheit und vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. An den Füßen die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen. Der Apostel fordert uns auf, greift zum Schild des Glaubens, um alle feurigen Geschosse des Bösen auszulöschen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Wir haben also, so könnte man sagen, alle Hilfsmittel, um im geistlichen Kampf zu bestehen. Es ist an uns, diese Hilfsmittel zu nutzen, Das aber können wir nur, wenn sie ein Teil von uns geworden sind. Wie kann ich das Wort Gottes als Schwert des Geistes benutzen, wenn mir das Wort Gottes nur rudimentär vertraut ist? Wie kann ich die Bereitschaft haben, für das Evangelium des Friedens zu kämpfen, wenn es nicht wenigstens ansatzweise in mir Fleisch geworden ist? Wir können im geistlichen Kampf nur bestehen, wenn wir mit den Instrumenten, die Paulus uns hier deutlich zeigt und an die Hand gibt, vertraut sind, wenn sie uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Deshalb jetzt die einzelnen Instrumente. Der Gürtel der Wahrheit. Mit der Wahrheit gegürtet sein. Wie oft aber erlauben wir uns die kleinen Lügen, die wir dann verniedlichend mit dem Wort Notlüge bemänteln. Jesus gibt uns die Zusage, die Wahrheit wird euch frei machen. Sie macht uns frei von der Sünde und den falschen Anhänglichkeiten. Die Wahrheit befähigt uns, in Gott zu leben. Dazu aber müssen wir in der Wahrheit leben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit hängt eng mit der Wahrheit zusammen. Gerechtigkeit braucht Wahrheit und Liebe. Das bloße pochen auf die Wahrheit, besser auf das, was wir für die Wahrheit halten, führt zur Unfreiheit. Die reine Betonung der Liebe zur Beliebigkeit. Beide müssen sich also in der Gerechtigkeit verbinden zu einem ausgewogenen Miteinander. Die Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen, setzen die bewusste Entscheidung für Gott voraus. Gott ist dann mein Dreh- und Angelpunkt, mein einziges Ziel. Ohne ihn will ich dann nicht mehr leben. Im Gehen für Gott wird das Evangelium des Friedens verbreitet. Dagegen aber kämpft der Böse. Deshalb brauchen wir das Schild des Glaubens, mit dem wir alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen können. Es ist sehr wichtig. Denn diese Geschosse sind die beständigen Versuchungen, in den kleinen Dingen, in den scheinbaren Nebensächlichkeiten untreu zu werden. Wir geraten dann, eingelullt durch die Untreue im Kleinen, auf die schiefe Bahn. Der nächste Schritt, wir werden auch in den großen Dingen untreu und kehren Gott den Rücken zu. Das macht die Geschichte des Sündenfalls in Genesis 3 deutlich, die ich noch ansprechen werde. Verhindern können wir dies mit dem Helm des Heils und dem Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Ohne eine wirkliche Vertrautheit mit Gottes Wort sind wir in den Versuchungen kaum geschützt. Jesus leistet dem Satan bei den Versuchungen mit dem Wort Gottes Widerstand. Auch der Teufel setzt Gottes Wort ein, um Jesus zu bezwingen. Deshalb ist es von größter Wichtigkeit, dass jeder Getaufte, es recht, Ordenschristen und Priester mit dem Wort Gottes wirklich vertraut sind. Es braucht ein beständiges Lesen in der Heiligen Schrift. Das Hören des Wortes Gottes in den Liturgien reicht nicht aus. Wir müssen es immer neu meditieren, ja, ruminieren, wiederkauen, wie es die Wüstenväter nannten. Die Lectio Divina ist dazu eine wichtige Hilfe, die wir nie unterlassen sollten. Denn durch sie wird Gottes Wort Stück für Stück in uns Fleisch dann kann Jesus uns die Gnade schenken, ein alter Christus, ein anderer Christus zu werden. Ich erkläre am Schluss noch einmal kurz die Lektio Divina. Nun hören wir wieder ein Stück Musik. Schon im Buch Genesis, dem ersten Buch der Bibel, tritt Satan als Widersacher, als der Gegenspieler Gottes auf. Hier in Form der listigen Schlange, die schlauer ist als alle Tiere. Sie kann schlauer sein, weil sie kein Tier ist, sondern der in der Gestalt eines listigen Tieres erscheinende Satan. Wie tritt Satan an Eva heran? Mit einer subtilen Lüge. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Sie durften von allen Bäumen essen. Einer war ausgenommen. Eva durchschaut die gemeine List nicht. Sie antwortet wahrheitsgemäß, aber treuherzig. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens stehens, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Nachdem sich Eva auf das Gespräch mit Satan eingelassen hat und die List nicht durchschaut, kommt die Lüge. »Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt gut und böse.« Die Saat der Lüge geht auf. Im Herzen des Menschen ist das Misstrauen gegen Gott gesät. Nun sieht Eva etwas was sie vorher nie wahrnahm, denn tausende Male war sie an diesem Baum schon vorbeigegangen. Jetzt sieht sie ihn anders. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schutz. Auf einmal schämen sich Mann und Frau voreinander. Aber es kommt noch schlimmer. Als sie den Schritt hörten, dass Gott, der Herr, sich beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? antwortete, »Ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen?« Sofort kommt die Feigheit, die immer eine Nebenform der Angst ist, und natürlich ist der andere schuld. »Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen.« Und in den Worten Adams schwingt sogar der Vorwurf mit, dass Gott selbst der Schuldige ist, weil er ja dem Menschen die Frau beigesellt hat. Nun beginnt die Kette von Lüge und Verleumdung. Gott lässt sich darauf nicht ein. Er fragt nach. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Die Frage Gottes, was hast du getan, ist grundlegend. Sie reicht über den Moment hinaus. Gott fragt nach der Grundhaltung im Hintergrund der Tat. Und diese Grundhaltung ist die aufgegangene Saat des Satans, das Misstrauen des Menschen gegen Gott. Das ist die Erbsünde, wie sie auch in der Vätergeschichte schon anklang. Dieser kleine Abschnitt aus dem Buch Genesis, es sind nur 13 Verse, sagt uns Zentrales über den Menschen und seine Verführbarkeit durch die Geister des Bösen. Durch diese Sünde braucht der Mensch jetzt neue Kleider. In Vers 21 ist davon die Rede. Fell und Haut wird im Hebräischen gleichlautend gesprochen, aber unterschiedlich geschrieben. Der Talmud spricht davon, dass Gott dem Menschen mit dem Fellkleid einen neuen Schutz gibt, eine zweite Haut. Die Folge der Erbsünde und aller persönlichen Sünden des Menschen bringt die Welt als Ganze in eine sündige Verfassung, die mit dem Evangelisten Johannes Sünde der Welt genannt werden kann, so steht es im Katechismus 408. Im ersten Johannesbrief heißt es, Wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Da kommt die Frage, können wir dann gerettet werden? Lesen wir weiter. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns Einsicht geschenkt, damit wir den Wahren erkennen Und wir sind in diesem wahren, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und ewiges Leben. Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hier wird der wichtigste Grund deutlicher, die Voraussetzung für ein geistliches Leben und die Gabe der Unterscheidung der Geister. Unsere persönliche, intensive und tragende Christusbeziehung. Ohne sie geht nichts. Auf den Aufbau dieser Christusbeziehung muss deshalb unser ganzes Augenmerk liegen. Beten wir während der Musik, die nun kommt, um diese Gnade und um eine starke, tragende Christusbeziehung. Kirchliche Tradition unterscheidet drei Kriterien innerer Stimmen und innerer Regungen, die das Verhalten des Menschen steuern wollen. Erstens das eigene Ich. Die eigenen Gedanken, Regungen, Einfälle, Wünsche und Sehnsüchte, die unser Verhalten beeinflussen. Zweitens in jedem Menschen wirkt der Heilige Geist. Gott hört nie auf, ihn an sich zu ziehen. Gott wirbt unablässig um den Menschen. Und drittens, die Geister des Bösen aber wollen den Menschen von Gott abdrängen, wollen ihn auf ihre Seite ziehen und so ins Verderben stürzen. Die Sehnsucht nach Gott, die in jedes Herz gelegt ist, soll aus dem Herzen der Menschen gerissen werden, damit sie mit Satan und seinem Anhang in den Untergang gehen, in den endgültigen Tod, ins absolute und nichtige Nichts, wie es der jüdisch-französische Philosoph Emmanuel Levinas einmal formuliert. Deshalb ruft uns der Apostel Petrus auf, stets wachsam zu sein. Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher der Teufel geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist ein beständiger Kampf, in Gott zu bleiben. Und darauf kommt es an. Die Christusbeziehung muss tragend sein. Im Einzelfall lässt sich nur schwer sagen, was mich in der Haltung beeinflusst. Entscheidend ist, der Verführung zur Sünde nicht nachzugeben, sich bewusst dem Bösen entgegenzustellen, von ihm abzuwenden und auf Gott hin auszurichten. Umkehr also. Es ist eine große Hilfe, wenn wir in einer Situation der Versuchung bewusst auf das Kreuz blicken, uns vor das Kreuz stellen vor dem Kreuz stehend, den Blick fest auf Jesus Christus gerichtet, bewusst und langsam mit dem Kreuzzeichen bezeichnen und dabei ruhig die Worte laut und bewusst aussprechen. Ein solches sich bewusst mit dem Kreuzzeichen bezeichnen, nannten die Alten den kleinen Exorzismus. Im evangelischen Kontext spricht man oft davon, dass man sich unter das Kreuz stellt. Das bewusste Kreuzzeichen zeigt, dass Gott uns hilft, mit den dämonischen Kräften fertig zu werden, wie der Heilige Geist sich unserer Schwachheit annimmt, damit wir in rechter Weise beten können, wie es Paulus formuliert. So will der Heilige Geist uns in den schwierigen Entscheidungssituationen beistehen. Nun noch etwas zu den vier Schritten der Lectio Divina. Zuerst kurz und knapp. Lectio, Ruminatio, Oratio, Contemplatio. Einzeln, so Lesen. Nachdem wir mit einem kurzen Gebet begonnen haben, den Text langsam, am besten mehrmals lesen. Ruhig laut. Sich die Frage stellen, in welchem größeren Zusammenhang steht der Text. Welche Art von Text ist es? Eine Geschichte, ein Brief, ein Gebet, ein Gleichnis, eine Prophetie auf jedes einzelne Wort achten, vor allem auch auf Wörter, die des Öfteren vorkommen. Wie spricht der Text von Gott? Welches Gottesbild wird deutlich? Wie spricht der Text vom Menschen? Dann der zweite Schritt, Ruminatio, wiederkäuen, so wie die Kühe, wiederkäuen. Den Text so lange kauen bis ich seinen Geschmack verspüre. Also die Frage, was sagt der Text mir? Den Text immer wieder hin und her bewegen, bis ich entdecke, was Gott mir durch sein Wort sagen will. Welches Wort, welcher Satz spricht mich besonders an? Welche Fragen stellt mir der Text? Was für eine Botschaft enthält der Text für mich oder für uns? jetzt ist es klug, einen kurzen Zwischenschritt einzuschieben, nämlich in einem kurzen prägnanten Satz die Aussage des Textes für mich formulieren und aufschreiben und dann Ora zu beten. Also man könnte sagen, die Frage, was lässt der Text mich sagen, spontanes Gebet, Lob, Preis, Dank, Bitte, Reue, Klage, auch auflehnen Unverständnis aber alles vor Gott ausbreiten. Ein formuliertes Gebet kann helfen, einen Psalm als, aus Gebetschatz entdecken oder andere Gebete, die mir vertraut sind. Und dann Contemplatio als vierter und letzter Schritt betrachten. Was bedeutet der Text für mein Handeln? Was möchte ich in den Tag hinein mitnehmen? Dem Impuls, den das Wort mir gibt, folgen? Das möchte ich heute, morgen konkret tun. Und dann alles mit einem kurzen Gebet beenden. Und als letzten Hinweis, bei Kirchennot gibt es ein wunderbares kleines Heftchen, auf dem ich auch Impulse bekommen habe für diesen Vortrag, über die Unterscheidung der Geister, über diesen Kampf, und von dem Paulus spricht, für dir uns die Instrumente Gegeben hat Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Und jetzt spende ich Ihnen noch den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit Euch und mit Deinem Geiste. Und so segne Euch und alle, für die Ihr betet, für die Ihr lebt, für die Ihr da seid, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute mal wieder eine Sendung, wo es Schwarzbrot gibt, wo wir richtig mal auch theologisch werden, richtig in Theologie einsteigen, aber auch das kann ich jetzt schon verraten. Da nehme ich nicht allzu viel vorweg, das machen wir natürlich auch nicht als Selbstzweck, sondern es hat hier, wir berühren hier unmittelbar ganz wesentliche Geheimnisse unseres Glaubens. Unser heutiger Gast ist Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz und ihm stellen wir die Katechismusfrage, in welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu. In welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu? Das ist im großen Katechismus. Sind das die Punkte 645 und 46? Und auch kurz und bündig steht das im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche dieser Kurzfassung. Da steht das im Punkt 129. Jetzt begrüßen wir erstmal Pfarrer Christian Schulz in Hahnbach. Haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Schulz.
2: Ich grüß Gott lieber Herr Dornis, und äh, grüß Gott auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Dr. Christian Schulz ist von Haus aus ein Moraltheologe, ein gefragter Theologe, auch Vortragsredner, und das ist durchaus ein Name in der Moraltheologie. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute mal breit erklärt hat zu einem österlichen Thema und zu einem Jahr, wo man sagen würde, das ist jetzt eher so die spekulative Theologie oder was auch immer. Da sind wir sehr froh, dass er sich dafür bereit erklärt hat, in welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu. Das Kompendium Nummer 129. Das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche gibt darauf wie immer eine sehr komprimierte Antwort. Die soll am Anfang hier auch mal so stehen. Ich lese es mal vor. Punkt 129. Kompendium. Die Auferstehung Christi war nicht eine Rückkehr in das irdische Leben. Sein auferstandener Leib ist derselbe, der gekreuzigt worden ist. Und, so fährt das Kompendium fort, dieser Leib der Trägt die Spuren seines Leidens. Doch er hat bereits Anteil am göttlichen Leben und besitzt die Eigenschaften eines verherrlichten Leibes. Aus diesem Grunde steht es dem auferstandenen Jesus völlig frei, seinen Jüngern in verschiedenen Gestalten zu erscheinen, wie und wo er will. Das also. Dieser Text, des Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche, das müssen wir jetzt mal im Einzelnen aufschlüsseln und orientieren uns dabei auch am großen Katechismus der katholischen Kirche. Pfarrer Dr. Christian Schulz erklärt uns dazu das eine oder andere. Im großen Katechismus wird auch gesagt, Pfarrer Schulz gleich eingangs, dass Jesus seine Jünger auffordern muss, festzustellen, dass er kein Gespenst ist. Dieser auferstandene Jesus Christus muss seine Jünger auffordern, festzustellen, dass er kein Gespenst ist. Warum? Was ist damit gemeint?
2: Also es knüpft zunächst einmal ja diese Aufforderung Jesu an, an das, was die Jünger selbst gedacht haben, als sie die Gestalt des Auferstandenen sahen, ihm begegneten, Sie hielten ihn, es wird an einigen Stellen so zum Ausdruck gebracht, für einen Geist oder in anderen Übersetzungen auch für ein Gespenst. Das äh, bedeutet also, dass sie davon ausgingen, dass es sich um ein leibloses Geistwesen handelt. Das ist der Hintergrund eigentlich dieses Begriffs Geist oder Gespenst. Das lag in der Luft äh, von der auch alttestamentlichen Überlieferung her. Äh, Das Zeugnis des alten Bundes spricht immer wieder von leiblosen Geistwesen. Wenn sie böse sind, sind es Dämonengestalten. Wenn sie gut sind, sind es Engel und die ihnen anhängenden Gewalten. Es ist äh, auch noch ein anderes Phänomen im alten Bund bezeugt, und zwar in Zusammenhang mit äh, der Sheol, also der sogenannten Unterwelt oder dem Es ist ja sehr vielschichtig der Glaube im Alten Testament an ein Weiterleben nach dem Tod, in welcher Form und Gestalt auch immer. Aber es gibt eben eine Überlieferungslinie, die eben von dieser Scheol ausgeht. Die aus dieser Welt Abgestorbenen führen dann nur noch ein armseliges gewissermaßen Schattendasein ihres vorherigen menschlichen Lebens selbst in dieser Scheol, der Unterwelt oder dem Totenreich. Und sehr eindrucksvoll wird uns beschrieben im ersten Buch Samuel im 28. Kapitel, wie die sogenannte Hexe oder Totenbeschwörerin von Endor in Verbindung mit Saul einen zuvor verstorbenen Propheten, eben Samuel, aus dem Totenreich wieder heraufbeschwört und er kommt also als Geist redend wieder in diese Welt wahrnehmbar für die Menschen in dieser Welt. Also das Phänomen eines letztlich leiblosen Geistes, Begegnungsmöglichkeit mit ihm, liegt und lag geradezu in der Luft und dieser Hintergrund zusammen mit dem vollkommenen Überwältigtsein der Jünger dass sie die Gestalt des Auferstandenen sehen, dass sie ihm begegnen, äh, ist eben der eigentliche Anlass dafür, weil sie damit nicht rechnen, weil das vollkommen unerwartet ist, das zunächst Naheliegendste anzunehmen, das kann nur ein Geist, das muss ein Geist sein. Und äh, darum geht Jesus ja mit Worten, aber dann auch in seiner Gestalt ähm, auf die Jünger zu und will, dass sie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, fassen und eben auch erfassen, dass er, der ihnen als der Auferstandene begegnet, identisch ist mit dem Gekreuzigten. Sie sollen erkennen, dass also seine irdische Leiblichkeit von ihm nicht abgelegt wurde, dass er nicht reines Geistwesen ist, sondern dass diese irdische Leiblichkeit in die Auferstehung hineingenommen, aber eben zugleich auch, darauf werden wir später noch, denke ich, zu sprechen kommen, in eine neue Wirklichkeit überführt wurde. Aber diese neue Wirklichkeit ist keine leiblose Wirklichkeit, sondern äh, hat eine Leiblichkeit an sich.
0: Und genau, welcher Art diese Leiblichkeit des auferstandenen Leibes Jesu Christi ist, darum geht es in dieser Sendung, in diesem Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hanbach in der Oberpfalz. Dieser auferstandene Leib Jesu wird von der Kirche, vom Katechismus der katholischen Kirche, als ein verherrlichter Leib bezeichnet. Was heißt das, verherrlichter Leib?
2: Es ist äh, zuvor schon ein wenig angeklungen. Also der Leib Jesu Christi, der noch ganz und gar in der irdischen Wirklichkeit verhaftet war, ist äh, ein Leichnam, äh, Anknüpfungspunkt ist tatsächlich damit auch die Auferstehung in der Geschichte und am wirklichen Leichnam und Leib Jesu. Und zugleich aber wird das Ganze überführt in etwas Übergeschichtliches, oder wir würden auch sagen Übergeschichtliches. Kategoriales. Im Grunde genommen in der Begegnung mit dem Auferstandenen nicht mehr mit den üblichen Erkenntnis- und Wahrnehmungsfähigkeiten fassbar, und auch nicht mit den uns zur Verfügung stehenden Begriffen äh, kategorial zu erfassen, also Leib, äh, Geist. Es übersteigt unfasslich alles bisher Dagewesene und alles der Erfahrung Zugängliche. Und dieses Verherrlichte meint im Grunde letztlich nichts anderes... als von einer unbegreiflichen Transzendenz des Auferstandenen auszugehen. Also von einem Überschreiten von allem, was es bisher gegeben hat und gibt... in der Wahrnehmung dieser Welt und der Dinge dieser Welt. Und das kann eben auch nicht kategorial ausgesagt werden sondern dem kann sich nur angenähert werden. Und dieser verherrlichte Leib Jesu Christi äh, ist eben der Leib, der alles übersteigt und überschreitet. Und äh, damit wird natürlich auch in besonderer Weise das göttliche Handeln und Wirken an diesem Leib in der Auferstehung zum Ausdruck
0: gebracht. Und daran anknüpfend ähm, noch einmal, damit wir da hineingehen, hier fällt auch eine Aussage, die uns auch nicht ganz eingängig ist im Katechismus, dass diese äh, Menschennatur Jesu nur noch dem göttlichen Bereich des Vaters angehöre. Also die Menschennatur Jesu gehöre dem göttlichen Bereich des Vaters an. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das
2: steht tatsächlich in der Folge und in den Wirkungen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem, zuvor kurz Angedeuteten. Vielleicht können wir anknüpfen an die Begrifflichkeit, die uns vor allem, wenn es um die Erscheinung des Auferstandenen geht, im Zeugnis der Schrift begegnet. Und zwar in Rückgriff auf ein Wort oder eine Formel, wenn man so sagen will, die uns schon im Alten Bund begegnet. Beispielsweise in der Erscheinung Gottes dem Moses gegenüber im brennenden Dornbusch. Und äh, wir finden dort die sogenannte oft-Formel, Das heißt also hier wird mit einer bestimmten Begrifflichkeit erschien, erscheint Erscheinung, ähm, in ganz exklusiver Art und Weise Gottesoffenbarung ins Wort gebracht, im brennenden Dornbusch noch auf eine sehr verhüllte Art und Weise. Und diese Begrifflichkeit, erschien oder erscheint den Jüngern, also Ostererscheinung oder Erscheinung des Auferstandenen, wird eben dann auch als Formel vielfach verwendet in den Osterberichten der Evangelien. Und dieses Erscheinen, das ist ganz wichtig zu erfassen, was mit diesem Begriff im tiefsten Sinne zum Ausdruck gebracht ist. Dieses Erscheinen bedeutet nicht, dass etwas einfach so dem bloßen Auge sichtbar ist, gleichsam wie ein Gegenstand dieser Welt, wie ein gewohntes Objekt, das man anschauen und betrachten kann, sondern dass Jesus sich selber als Subjekt zu erkennen gibt, als der Auferstandene und zugleich auch als der, der mit dem bekannten, gekreuzigten Jesus von Nazareth auch zu identifizieren ist. Und dieses Sicht zu erkennen geben, ist eben nicht ein allgemeines Sichtbarwerden vor den Augen aller Welt. So haben wir in den Evangelienberichten ja auch immer wieder ausdrücklich die Hinweise, er erschien diesen und jenen einer bestimmten Zahl. Aber nicht alle, längst nicht alle, haben ihn, den Auferstandenen, gesehen. Und das bedeutet zugleich auch, dass er sich selbst nicht nur zeigt, sondern in denen, denen er sich zeigen will, auch überhaupt die Voraussetzungen schafft, gewissermaßen die Erkenntnisvoraussetzungen, dass sie ihn als den Auferstandenen, der identisch ist mit dem Gekreuzigten, auch erkennen können. Und das, so unser Glaube und auch Zeugnis der Schrift, ist etwas, was vom Heiligen Geist und im Heiligen Geist selbst getragen und vollbracht wird, in denen in denen der Auferstandene äh, begegnet. Also das ist etwas ganz Wichtiges äh, und das ist eben wesentlich damit gemeint. Er gehört dem göttlichen Bereich des Vaters an, dass er also nicht mehr fassbar ist, äh, nicht mehr zugänglich ist, äh, den Sinnen und dem Erfahren, wie es in den Kategorien dieser Welt erschlossen wird, sondern äh, dass hier ein besonderer Vorgang des Sich Offenbarens und des Ihn im Offenbarwerden äh, erkennen können gibt, und das, wie gesagt, im Heiligen Geist getragen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dorn, ist eine Sendung mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Unser Thema heute, der auferstandene Leib Jesu. Wir hören ja viel von den Begegnungen des auferstandenen Jesus in der nachösterlichen Zeit, wie er den Jüngern begegnet und das scheint offensichtlich etwas Besonderes zu sein. Da haben wir jetzt schon im ersten Teil der Sendung einiges dazu gehört und um da wirklich auch jedes Missverständnis nochmal auszuräumen. Pfarrer Schulz, wenn wir über diesen besonderen Zustand, wie das im Katechismus heißt, des auferstandenen Leibes Jesu sprechen, werden jetzt einige sagen, Moment mal, es gibt doch auch so Auferweckungen, Erzählungen äh, im Neuen Testament schon, wo Jesus dann andere auferweckt, das ist nicht dasselbe, das dürfen wir nicht in eins setzen.
2: Genau, also das sind äh, Wundertaten Jesu gewesen. Es werden uns ja einige Totenerweckungen in den Evangelien berichtet. Äh, Ihnen allen ist gemeinsam, dass Jesus tatsächlich Gestorbene wieder ins Leben zurückgerufen hat. Aber er hat sie in dieses Leben mit diesem Leib zurückgerufen, den sie hatten, der gleichermaßen wieder unter denselben, auch zuvor gegebenen Konditionen steht, nämlich der Sterblichkeit und der Vergänglichkeit. Aber ich kann es auch einfacher ausdrücken Lazarus zum Beispiel, der aus dem Grab herausgerufen wurde, an dem ja schon Verwesungsgeruch war, ähm, der wieder ins Leben zurückkam, er ist irgendwann dann auch gestorben. Ein zweites Mal müssen wir dann sagen den leiblichen Tod. Das bedeutet also, dass das noch keine äh, Transformation, wenn man das so nennen will, in einen neuen Auferstehungsmodus auch in einer Leiblichkeit war, sondern dass das eine Reanimation, eine Wiederbelebung in dieser Zeit und Welt, unter der Bedingung dieser Zeit und Welt war. Aber um dann doch den Tod sterben zu müssen, der jedem Menschen bevorsteht und den Tod sterben zu müssen, den Jesus ja in seiner Menschennatur frei auf sich genommen hat, in seiner Leiblichkeit.
0: Also auch die Seele, nehmen wir jetzt mal, des Lazarus, von dem das Neue Testament, das Johannes-Evangelium berichtet, auch die Seele des Lazarus hart noch des jüngsten Tages, ja, wo sich dann die Seele, wie man auch formuliert, so neu einen Leib organisiert. Jawohl. So, jetzt müssen wir... Endlich an dieser Stelle Pfarrer Schulz auch darauf zu sprechen kommen, warum wir das eigentlich machen und warum wir das alles so intensiv betrachten und warum der Katechismus eben auch in einem eigenen Punkt uns dieses zu glauben vorlegt. Warum es zur Lehre der Kirche gehört, die ja irgendwas auch mit unserem Glauben zu tun haben muss. Sonst könnten wir das den Theologen überlassen, sollen die darüber mal spekulieren in ihren akademischen Welten. Aber das Ganze scheint ja oder muss ja irgendetwas auch mit mir zu tun haben. Warum Sprechen wir überhaupt davon, dass Jesu Leib, der auferstandene Leib Jesu, am göttlichen Leben teilnimmt? Was hat das mit mir zu tun?
2: Die Bedeutsamkeit von all dessen, was Ostern geschehen ist und führen wir dann noch weiter in der Vollendung, in der Himmelfahrt Jesu, liegt eigentlich schon begründet in seiner Menschwerdung. Wir sprechen ja auch in unseren Gebeten davon, dass sich ein wunderbarer Tausch vollzogen hat in der Menschwerdung Gottes, in seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar ein Tausch, der letztlich nichts anderes bedeutet, als dass er unseren sterblichen Leib, unser sterbliches, vergängliches Menschsein ganz und gar angenommen hat, zugleich als wahrer Gott. Und dass wir in ihm die Möglichkeit haben, in unserem vergänglichen Leib und vergänglich endlichen Menschsein das göttliche Leben zu empfangen. Und da sind wir im Grunde schon dabei, den Schlüssel in Händen zu haben, um zu begreifen, was uns im Geschehen des Kreuzes, dann in der Auferstehung, letztlich zugewandt ist. Es ist ein einzigartiges Ereignis in und an Jesus Christus, uneinholbar und unüberbietbar, aber es ist ein Ereignis, das für uns und um unseretwillen von Gott gewirkt wurde. Und zwar geht es um nichts anderes als darum, dass der ganze Mensch in die volle Gemeinschaft mit Gott auf Ewigkeit hineingenommen, hineingeführt wird. Und wenn Jesus, als, wie es in der Schrift doch heißt, Erstgeborener von den Toten, in äh, der vollendeten Gestalt auch die Menschennatur hineingenommen hat, ganz und gar in das göttliche Leben. Und wenn wir dann begreifen, was bedeutet eigentlich Glaube, was bedeutet Kirche sein, was bedeutet vor allem auch äh, sakramental mit diesem Jesus Christus nicht nur irgendwie verbunden zu sein, sondern ihm gleichgestaltet zu sein, zunächst und vor allem in der Taufe, dann aber auch, in der Entfaltung des ganzen sakramentalen Lebens unseres Glaubens, dann versteht man auch, dass wir äh, vollkommen mit ihm verbunden, auch hineingenommen sind in die Erlösungstat, die er gewirkt hat, die an ihm äh, Wirklichkeit geworden ist, aber die auch uns verheißen ist, die wir, in sein Leben bereits hineingenommen sind. Das heißt also, sein göttliches Leben, das äh, vollkommen auch die Menschennatur in das neue, ewige Leben hineingewandelt hat, ist etwas, was auch uns gleichermaßen erfasst und was auch uns die Vollendung des Himmels schenken wird. Eben in unserer eigenen Auferstehung und Vollendung in der Herrlichkeit des Himmels, wie wir sagen. Und das bedeutet, am Ende auch mit einem Auferstehungsleib bekleidet zu sein, ohne dass wir in der Lage wären, nun beschreiben zu können, äh, empirisch, welcher Art dieser Auferstehungsleib sein wird. Aber äh, zu unserem Menschsein, und das ist jetzt anthropologische Grundvoraussetzung, äh, gehört eben wesentlich eben äh, Leib, Seele, äh, Einheit. Und insofern, sagen wir, ist es nun auch naheliegend, dass das, was in Jesus Christus aufgeschienen ist äh, und den Jüngern begegnete, nämlich, dass er nicht nur Geistwesen ist, sondern eine geistige Leiblichkeit hat, äh, wie Paulus das auch zum Ausdruck brachte, dass auch wir als ganze Menschen in die ewige Vollendung eingehen dürfen, also äh, unsere Seele, die unsterblich ist, auch neu bekleidet und auch notwendigerweise, um selbst sich wieder zum Ausdruck bringen zu können mit einem Auferstehungsleib. Also es geht letztlich um unsere Erlösung und um das Ewige Leben, nicht nur als Weiterleben, das wäre zu wenig, sondern ewiges Leben meint ja bei uns als zu erstrebendes Gut, äh, ewig im Angesicht Gottes zu leben, also äh, gerettet und erlöst im Himmel zu sein.
0: In welchem Zustand befindet sich der auferstandene Leib Jesu? Diese Frage stellt das Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche im Punkt 129. Dringende Lektüreempfehlung. Gerade jetzt am Schluss, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie es noch einmal von unserem heutigen Gast, Pfarrer Dr. Christian Schulz, gehört. Welches große Geheimnis wir hier betrachten, das sollte man ruhig noch einmal in Ruhe durchmeditieren. Auch in diesen Tagen eine besondere Empfehlung zum Katechismus der katholischen Kirche zu greifen und dort mal das eine oder andere durchaus mit in die Betrachtung zu nehmen. Das sind nicht einfach nur akademische, theologische Texte, wie man sie sich vielleicht im Klischee vorstellt. Das sind durchaus tiefe geistliche Betrachtungen, die uns die Kirche da vorlegt. Es ist eben das, was wir glauben und das immer wieder sich auch nahe zu bringen und zu verinnern. Das kann nun wirklich nichts schaden, also herzliche Einladung dazu. Dieses heutige Thema findet sich im Kompendium des Katechismus, das ist so eine knappe Fassung, ein wirkliches Kompendium im Punkt Nummer 129 und im großen Katechismus der katholischen Kirche, den man auch gerne dann KKK abkürzt, die Punkte 645 und 646. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Treue und Verbundenheit, dass wir hier miteinander im Gebet und in eben dem Leben mit Gott und der Glaubensunterweisung unterwegs sein können. Das verdanken wir ausschließlich Ihren Gebeten und Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür und Vergelt's Gott vor allem und danke an unseren heutigen Gast Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hanbach in der Oberpfalz, dass er heute hier uns Rede und Antwort gestanden hat zu diesem zugegeben nicht ganz selbstverständlichen und eingängigen Thema. Ganz wichtig, dass wir da eine gute Unterweisung brauchen und damit das alles nicht nur zum einen Ohr rein und zum anderen wieder hinausgeht, sondern dass das auch in unserem Herzen ein bisschen Wurzel fasst und vielleicht auch wächst und wir das auch mehr verinnerlichen. Da können wir gute geistliche Unterstützung gebrauchen, Pfarrer Schulz, und freuen uns, wenn Sie uns zum Ausklang der Sendung noch segnen.
2: Gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
2: Es erfülle euch alle mit österlicher Freude und schenke euch am Ende eurer Tage die Fülle seines Lebens, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen.
2: Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Schulz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.